0: en un principio, fue el Loop.
1: Hace miles de años, cuando los primeros humanos comenzaron a indagar el suelo que pisaban y el cielo que los cobijaba, fueron capaces de vislumbrar el Loop. El Loop de las estaciones, el Loop del día y el Loop de la noche, el Loop de los astros moviéndose en el firmamento, en una idéntica ...y mimética coreografía celestial. Los árboles perdían sus hojas en un loop... ...y las golondrinas volvían a su nido en un loop.
0: Con el tiempo el loop se convirtió en rito. Un rito que buscaba regenerar el proceso de la fertilidad y la estabilidad de la comunidad...
2: El mito de la eterna repetición de las etapas ya vividas es la desoladora representación por la que todas las cosas vuelven eternamente a suceder, absorbiendo al hombre en un caótico torbellino cósmico.
0: El sacrificio de Abraham rompe el hechizo y abre una grieta en el ciclo eterno. El viejo patriarca sube al monte como quien sabe que de un círculo solo se sale antes de dar el primer paso. Dios le ha pedido a su siervo que matara a su hijo. Antes, los sacrificios existían para que el ciclo volviera a cumplirse. Ahora Dios ha enloquecido y es creer o reventar. El sacrificio de Abraham da nacimiento a la fe.
1: Rompe la idea circular e instaura un origen, el génesis del hombre, y un final, un mesianismo que apunta su flecha hacia el futuro. Ha nacido el progreso, la evolución, la mar en coche.
2: Hegel también es culpable. Su idea de la historia era que siempre vamos evolucionando. De la tesis se pasa a la antítesis y luego finalmente la síntesis. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, como diría don Alfredo Citarrosa.
1: Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás.
0: Marx también es un hereje de la circularidad. No rinde pleitesía al loop. La historia se repite, pero no es siempre la misma. Primero como tragedia y después como farsa.
1: Frente a la tradición de la filosofía de la historia, el loop tenía que buscar un lugar donde refugiarse. Y encuentra la música y los sueños.
2: Existe una idea más o menos generalizada de que la música y los sueños comparten ciertos pliegues. En verdad, la naturaleza de su presente es muy distinta. El presente de la música incluye el placer del porvenir, anticipar una melodía. Descubrir el loop es el postre que saboreamos por anticipado mientras nos llevamos bocados calientes a la boca.
0: Al contrario... El presente del sueño es pura leche de madre, no tiene más allá.
1: Entre ciclos, noches, días y sueños, se encuentra la historia que Luis Agasti nos regala en Ofrenda Musical.
2: En su libro se cuenta la historia del conde Keiserling, embajador ante la corte de Sajonia, quien no es capaz de hacer las paces con su conciencia y conciliar el sueño por las noches como Dios manda.
0: Keiserling ataca el síntoma y no su causa. La nobleza siempre ha actuado de ese modo y le encomienda al cantor de la iglesia de Santo Tomás de Lipsing, que no es otro que Johann Sebastian Bach, una composición con la que pueda al fin dormirse.
1: Sobrepasando la altura de las circunstancias, Bach compone un área a la que añade 30 variaciones posibles. No
2: será la melodía el loop común de las composiciones, sino la línea de bajo, la base armónica.
0: El encargado de darle al conde estas píldoras musicales será un asombroso clavicordista que no solo toca a primera vista lo que le pongan delante, sino que además puede leer una partitura patas para arriba.
1: Se llama Gautier Goldberg, y sin más mérito que el celo con que las ha abordado, la posteridad ha bautizado estas composiciones como las Variaciones Goldberg. La
2: noche de la primera ejecución vacía el ballet y confidente de Keiserling se aleja de la habitación del conde y se lleva consigo la luz hacia la habitación contigua donde Goldberg aguarda.
0: Deja el candelabro y con un movimiento de cabeza indica que se debe iniciar la ejecución.
1: Kaiserling abre los ojos, observa la penumbra del cuarto de donde brota la música y los vuelve a cerrar, tapado hasta la barbilla y con un gorro en la cabeza. En esa primera noche,
2: Goldberg escucha los ronquidos del conde antes de que llegue a ejecutar la séptima variación.
0: Al otro día, el conde hará una observación que es casi una orden. La distancia guardada entre variación y variación deberá ser más breve. Cuando se produce ese hueco de silencio, es expectativa lo que habita... ...y así no hay forma de entrarle al sueño.
1: Con el devenir de los días,
0: Goldberg se convertirá en una
1: especie de Yerezade en el espejo. Ella demora la muerte cada noche, contándole una historia inacabada al califa. Goldberg, al otro lado del cristal narra una y otra vez la misma historia para que el conde reciba su pequeña muerte nocturna
2: Unas noches el conde se duerme en la octava variación otras en la décima Con la práctica Goldberg ha encontrado que el espacio entre las variaciones no debe ser uniforme
0: Las pausas entre cada variación no son un asunto menor como no lo es en realidad ninguna pausa por ejemplo, entre la número 13 y la 14 apenas debe haber un respiro. Entre la séptima y la octava se impone un silencio más frondoso.
1: Bach, inteligente, coloca un cerrojo por si Kaiserling no se duerme. Luego de la variación número 30, las Goldberg concluyen con un área de capo que revela la idea de circularidad. El primer tema que da lugar a la serie se repite al final. Y todo vuelve a comenzar.
0: En un principio fue el loop.